0: E Deus maravilhoso é o nosso, irmãos Que Deus maravilhoso Você não sente isso não? A gente ora e parece que a gente fica encantado, né? Salmo 73 Vamos lá, Salmo 73 Salmo 73 Basicamente, a gente poderia dizer assim Ele tem duas partes, basicamente, duas partes A primeira parte é a parte que anuncia o quanto o coração da gente pode se perder, e a segunda parte é como o coração da gente pode se achar, né, é, se perder é fácil, né, se achar é mais difícil, e a primeira parte do salmista diz um, um provável motivo que todos nós, qualquer um de nós já se perdeu, né, primeiro versículo, ele já traz uma garantia, lei é que ele passa a falar sobre como a gente se perverte, como a gente se perde, diz assim, versículo primeiro, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, então guarde essa, essa premissa, guarde essa, essa fala, porque isso é fundamental, né? o coração da gente pode duvidar que Deus é bom, mas isso não afeta a qualidade de Deus, Deus continua sendo bom e ponto né? Então ele, ele começa trazendo a base da nossa fé Deus é bom, né? E Deus é bom especialmente para com os de coração limpo Então, quando ele vai falar de um coração perdido Ele está dizendo que o coração perdido é um coração sujo O que é que suja o nosso coração? E eu vou responder logo, tá? O que suja o nosso coração aqui no Salmo é a inveja Eu vou perguntar para você, porque eu sou meio cara de pau né? Você se acha invejoso ou invejosa? Eu vou falar aqui um pequeno, é, um pequeno testemunho Até talvez ali uns 15 anos atrás eu não me achava invejoso não Mas eu estava estudando Eclesiastes na época e de repente comecei a perceber O quão invejoso eu sou E tenho vergonha disso É verdade, é verdade, inveja Já pensou? Você é invejoso? A gente usa um bocado de, de sofisma para justificar, né? Não, eu não sou invejoso não Eu não quero o que é do outro não Eu quero um que é igual ao do outro isso é cobiça Não cobiçarás Está né? lá nos Dez mandamentos Não, eu não quero Eu não quero a esposa do outro Os filhos do outro Mas eu quero uma família como a do outro Não quero a, a, o carro do outro não Mas eu quero um carro igual do outro né? Eu não quero o, o patrimônio Mas eu quero até o meu patrimônio, eu também tenho direito, a Bíblia fala sobre a gente ter ambições boas, né? e a melhor ambição do crente é querer o poder de Deus e a presença de Deus, essa é a melhor ambição, essa é a ambição legítima, nós somos criados para termos essa ambição, mas a gente se perde e a gente coloca essa santa ambição, a gente coloca ela no novo fluxo, por causa da inveja, vamos lá, no versículos 2 a 12, ele fala assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, veja o tamanho do estrago que é capaz de fazer a inveja, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, Veja que ele está falando que invejava os arrogantes E eles são considerados arrogantes aqui por causa da prosperidade É um juízo de valor mesmo que está sendo feito Ou seja, o fato daquelas pessoas serem prósperas gera, Gerou nelas arrogância Então ele não está falando que invejava ser arrogante Mas ele invejava ter o que o arrogante tem Então ele fala Para eles, veja a, a impressão que dá essa vida mentirosa, que muitas vezes está tá projetada nas redes sociais, essa vida de, dos que são prósperos e projeta elas nas redes sociais, é, no, no, nos meios televisivos também, nas mídias de modo geral, aquela vida nababesca, uma vida que você fala assim, ai meu Deus, eu queria tanto ter isso, veja, ele diz, para eles não há preocupações... O seu corpo é sadio e nédio, Ou seja, os caras parecem que estão Parece que nem envelhecem, na né? é verdade Você olha para aqueles artistas lá de, de Hollywood E fala assim, rapaz, o cara tem 70 anos, mas parece que tem 20 né? Parece que nunca envelhece, é um negócio Você fala, rapaz, eu queria ser assim né? Continua Não partilham das canseiras dos mortais Estão sempre bonito, não tem olheira, não tem nada, né? Nem são afligidos como os outros homens, tá todo mundo preocupado, eles parecem tão ruim, né? Estão indo para Bahamas, né? Estão indo para o Havaí, eles estão é, vivendo a vida que a gente fala, ah, era isso tudo que eu queria, né? Daí a, a soberba os singe com um colar, veja que é um juízo de valor, ou seja o que faz eles viverem essa aparência de que a coisa está tudo boa, é a soberba, é a soberba, é tudo fake news irmão, é mentira, a, a Bíblia fala que a, a, o amor à riqueza é a raiz de todos os males, pode ter certeza, que quem é próspero, mas não anda com Deus, Vive uma vida de tormento gigante Mas vive rindo Vive, vive nesse, nessa utopia para os outros Os outros olham e invejam, mas eles estão vivendo um caos Ele diz aqui, né? Daí é soberba os como colar e a violência os envolve como um manto Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia Interessante o versículo 7 falar sobre a gordura, né? porque essa é uma ideia do, do Antigo Testamento, de que uma pessoa que era mais cheinha, feito eu, né, é uma pessoa mais sadia, então daí, né, os caras tudo gordo, coração cheio de fantasias, a ideia de fantasias aqui é de sonhos, os caras podem sonhar, os caras podem viver a vida que bem quiser, né, talvez uma boa expressão para essa fantasia aqui seria o American Dream né aquele sonho americano aquela coisa de viver uma vida perfeita então diz motejam e falam maliciosamente da opressão falam com altivez vocês são eles são inescrupulosos muitas vezes muitas vezes estão nos bastidores Cheio de manobras, de artimanhas, de manipulação, de corrupção, de articulações e engendros Onde a alma se torna totalmente perdida Ontem à noite, depois que acabou o culto e tal, depois que eu jantei Eu fiquei assistindo um documentário sobre o... Aquele... é porque não pode dizer no Youtube o nome, mas aquele... É, grande estadista da Alemanha, né? Na época lá de 1940 Desde 1920 até 1940 Você sabe de quem eu estou falando? Aquele que tentou fazer uma hegemonia alemã, né? E aí veio a primeira e depois a segunda guerra mundial aquele, aquele famoso estadista lá, né? Ele viveu todo aquele ápice O documentário falava que foi na base... De, de drogas fortes, fortíssimas drogas Inclusive cocaína, né? Que ele ingeria fortemente para poder continuar né, ativo, continuar forte E só dormia na, na base de medicamentos fortíssimos também Tanto que o documentário fala que no dia D, né? no dia que houve a, a tomada lá da França, né, quando, aquele, aquela, que vários filmes já mostraram, né, é, quando as, as forças do, do, dos países, né, as, os Países Unidos entraram ali pela França, é, o, esse, esse homem lá, ele estava dormindo na base de medicamentos, naquele dia ele tinha, ele tinha ido dormir 6 horas da manhã, sem conseguir dormir, mesmo debaixo de muito medicamento, ou seja, é mais ou menos isso que ele está falando Quem olhava para ele, né, para esse homem naquela época Falava é o homem mais poderoso da terra Mas na verdade ele vivia era na base de uma mentira Tomando medicamentos para ser forte E ao mesmo tempo tomando medicamentos para poder dormir né? versículo, versículo 9 Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra É interessante que a soberba faz isso é, faz a, a opressão sobre os homens acontecer E faz uma rebeldia contra Deus subir né? Essas duas coisas fazem parte da arrogância A pessoa oprime quem é mais fraco E muitas vezes se rebela contra Deus Por isso o seu povo se volta para eles E os que têm por fonte de, bebe, de que bebe Alarga os sovos Porque normalmente esses Poderosos São aqueles que estão em liderança E é, são aqueles que promovem a sua própria imagem de Que são sustentadores, mantenedores E aquela utopia, muitas vezes De que a partir deles é que a, a nação é próspera Ou que a família é próspera Ou que a empresa é próspera a partir deles né? Então ele diz, versículo 11 E diz Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles dizem isso Eis que são estes os ímpios E sempre tranquilos Aumentam as suas riquezas Essa era a grande utopia A grande inveja Que estava começando a tomar conta do coração de Azaf Que é o salmista escrevendo esse salmo Agora, deixa eu dizer para você Azaf era um homem de Deus Piedoso Cara crente Cheio de experiência com Deus Cara que tocava e adorava a Deus Então se a Azaf quase cai Quando ficou invejando né, a prosperidade dos, dos ímpios Quem sou eu? Eu sou igual a Azaf Eu sei que eu sou um homem de Deus Mas eu não posso me iludir não Porque se eu der brecha eu começo a invejar e muitas vezes a minha raiva, a minha ira É fruto da minha inveja Não é fruto de uma De uma ira santa Como Jesus, por exemplo, que se irou Contra o que estava acontecendo no templo Não Muitas vezes a minha ira é fruto da minha inveja Muitas vezes eu estou insatisfeito Com a vida Porque eu queria ter a vida do outro A vida que eu vi Aí eu vou contar uma história que é muito interessante Quer dizer, pelo menos para mim, né, não sei para você Quando eu era Seminarista, eu comecei a ler um autor que eu gosto muito. Ele já faleceu para mim, foi um pastor que muito me pastoreou através dos seus escritos. O nome dele é Eudine Peterson. Ele escreveu vários livros e quando eu comecei a ler ele, muitas vezes ele narra que ele escrevia os livros numa num chalé que ele, que ele tinha na montanha, lá no estado de Montana. E, e eu pesquisei né como era isso e, e vi imagens até porque depois gravou o vídeo e tudo é lindíssimo local e ele conta muitas vezes no livro as narrativas de que ele é, saía para pescar ele saía e, e ia contemplar o Senhor nas florestas nos bosques que ele via urso que ele pescava salmão e tal e assim irmão eu vou dizer para você eu Projetei essa imagem mental de pastoreio E muitas vezes eu tive triste Porque eu queria ter uma vida assim é, Como se eu pudesse ser pastor e ao mesmo tempo viver Numa cabana, num lugar pitoresco Numa, numa imagem mental de uma fantasia Eudine era um homem de Deus E até hoje os livros dele me fazem muito bem mas eu tive inveja E durante muito tempo aquela inveja alimentou minha expectativa De ter talvez um patrimônio De talvez ir morar lá nos Estados Unidos para poder viver aquilo lá Ou de pelo menos ter aqui um, um sítiozinho, uma fazendazinha Uma coisa onde eu pudesse fugir na época das férias Ou na hora que eu tivesse aperreado Pudesse fugir para poder ficar vivendo aquilo que eu li, aquilo que criou na minha cabeça a imagem de uma contemplação, de uma, de uma vida com Deus, inveja, e foi difícil descobrir que era inveja, porque aquilo estava muito trajado de piedade, aquilo parecia que era um, eu buscar a Deus, Ai, como se eu só pudesse buscar a Deus se fosse num num chalé bem pitoresco, lá na montanha, cheio de neve, pescando salmão, será que eu não posso buscar a Deus no meio do caldo de Recife, dentro de um apartamento, no meio do calor? <risos> o quadro é bem diferente, né? Mas o Deus é o mesmo Não sei se ajuda, mas a minha ilustração era essa Falando a respeito de mim mesmo Ou seja, eu sou invejoso E se eu não cuidar Eu começo a, a criar essas fantasias E elas fazem os meus pés Perderem a força Perderem o ânimo Fazem a minha alma começar a mitigar Me fazem Perder o brilho nos olhos, o poder espiritual, porque eu fico desejando o que é do outro Essa experiência foi a experiência de Deus com Eudine, não foi a minha Eu tive as minhas, por exemplo, vou dar uma, uma que foi poderosíssima para mim foi, foi assim, espetacular Eu estava lá em Serra Branca, sertão de Pernambuco, 700 quilômetros de Recife Estava lá em Serra Branca, tinha, tinha tido culto, tinha pregado e eu à noite resolvi correr lá, né? Numa pista que tem lá e eu fui correr e estava muito escuro, mas muito escuro E eu não tinha nenhuma iluminação, eu comecei a correr pela pista Só conseguia ver ali a, as faixas marcando, né? Onde é que a pista estava E eu comecei a me sentir porque eu via aquele, aquele céu do sertão as estrelas brilhando com muita luz, muito poder Eu comecei a, me, a sentir que eu estava correndo no céu E eu fui tomado ali de uma plenitude de Deus Eu chorei, chorei, chorei De prazer De prazer Presença de Deus, eu fiquei pensando Meu Deus, eu estou correndo no céu Eu estou correndo na presença do meu Deus Aquilo me encheu mas foi no sertão, não foi em Montana não, não foi na neve não, foi no sertão de Pernambuco, numa noite quente, correndo, Deus é bom irmãos, Deus é que faz as nossas experiências serem ricas e poderosas, não o um ambiente, não a coisa em si, mas a presença de Deus, portanto aquilo que é a nossa ambição, a buscar a Deus, né? se deleitar em Deus, ela, ela se perverte, ela se corrompe por causa da inveja, aí a gente começa a ter uma ambição distorcida, querendo as coisas que não são nossas, o versículo 13, ele vai, vai falando sobre o efeito, 3 a 16 diz, com efeito, Veja a conclusão que ele chegou quando ele estava invejando, com efeito, inutilmente, eu conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, ou seja, de que que adiantou eu ser piedoso, homem de Deus, ser uma pessoa que vive uma ética, que vive ah, a moral, o que, que adiantou se quem é sem vergonha, né? quem é safado, é quem prospera, então foi inútil, e ele vai falar, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, como ele é um líder espiritual, ele está falando, se eu manifestasse isso, eu já teria conduzido uma multidão de pessoas para a perdição, se eu começasse a dizer isso, olha, de que, é que adianta a gente ser piedoso, de que, é que adianta a gente buscar a Deus, de que, é que adianta, quem, é, quem vive uma vida boa, é quem é sem vergonha mesmo, é quem, quem é corrupto, quem dá um jeitinho, quem manipula processos, quem oprime o pobre, quem é arrogante, esses é que se dão bem na vida, ele diz: se eu tivesse proferido essas palavras, eu trai, teria traído todos os que estão aprendendo comigo. Ele continua, versículo 16. Em só refletir e compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então, irmãos, a gente não tem que se deter com essa ambição errada, porque se a gente se detiver em ambições erradas, em desejos errados. A vida da gente fica pesada A gente fica insatisfeito Uma coisa que a humildade traz ao coração da gente É a gente se adapta a qualquer coisa A gente é feliz em qualquer situação O nome disso é humildade Eu falo assim, humildade é como uma esponja Você pega uma esponja, a esponja cabe em qualquer lugar Ela vai diminuir e você consegue colocá-la em qualquer lugar a humildade é como uma esponja, você se adapta a qualquer situação, você vive bem e feliz, mas a arrogância, ela é assim, ela é um fake news, a arrogância é para mostrar felicidade para os outros, mas por dentro você está destruindo sua vida para poder ter essa felicidade, você passa por cima da sua moral, você passa por cima da sua ética, você passa por cima de Deus, você passa por cima do próximo, só por causa da arrogância, quem é arrogante não é feliz Quem é arrogante tem circunstâncias boas Mas a alma está tá nas trevas A Bíblia diz que Deus resiste ao arrogante Deus resiste Quem assim vive está debaixo da resistência de Deus Deus lhe é contrário a arrogância é um sinal de que a gente usurpa e rouba a glória de Deus a arrogância é sinal de que a gente está com a ambição errada a gente em vez de ter a ambição correta a gente começou a desejar ter a vida que não é a nossa é a vida de outra pessoa versículos 17 em diante ele muda o texto ele muda porque ele está agora consertando o coração, ele tá, o coração dele está achando o caminho de volta para Deus, e esse salmo é lindo por causa disso, é porque a gente pode ter as experiências piores, né? a gente pode ter os piores desencontros, a gente pode ter os, as piores perdições, mas a gente pode achar o caminho de volta através de Deus e do seu Espírito, a gente pode regressar a uma vida feliz de verdade, veja o que ele diz, até que entrei no santuário de Deus, sabe o que é interessante, é que Asaf é ministro, né? e ele deveria viver servindo a Deus lá no templo, mas como ele estava, só quero que você entenda isso, como ele estava vivendo a inveja, por mais que ele servisse a Deus no templo, na igreja, ele continuava com o coração perdido, então quando ele diz, até que entrei no santuário de Deus, ele não está falando do serviço que ele fazia dentro do templo, ele está falando, até que finalmente eu me deparei com Deus, até que finalmente eu olhei para Deus em vez de olhar para os arrogantes, olhar para para essas ambições erradas. E aí eu, quando eu olhei para Deus, atinei com o fim deles desses arrogantes. Veja o que Ele diz: Tu Deus certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Deu uma olhada, deu uma olhada na, no rastro que essas pessoas tiveram ao longo da vida delas e você vai ver que foi pura destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, não é à toa que muitos né, terminam tendo uma, uma morte solitária, muitos terminam é, cometendo suicídio, muitos terminam sendo presos, Versículo 20, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Sabe, a, a ideia é mais ou menos assim, você já teve um sonho muito bom, que de repente você acordou e, e a realidade não tinha a ver com o um sonho, já aconteceu isso? Eu, eu já, eu, eu não sou uma pessoa que lembro muito de sonhos não, mas... Já aconteceu, já aconteceu de eu estar vivendo assim um sonho do tipo Shangri-La e me acordar E aí a realidade é aquela sensação de frustração, tipo assim, ah, eu queria viver era no sonho e não viver essa realidade Pois ele está falando assim, como ao sonho quando se acorda Assim o senhor vai dar uma, uma chacoalhada no cara e eles vão se ver e a imagem deles é desprezível é finalmente eles vão perceber a si mesmo como eles de fato são Em vez de o que eles projetam midiaticamente para fora Versículo 21, vejo o tratamento, o, o recomeço Ele reencaminhando a alma dele e o coração para o lugar certo Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram Eu estava embrutecido e ignorante o que foi que fez a inveja comigo, me tornou bruto, me tornou ignorante, foi isso que ela fez, eu era como irracional a presença de Deus, eu tinha muita razão e lucidez na terra, todo mundo achava que eu tinha razão, porque eu fiquei bruto, eu fiquei assim, determinado a ter sucesso, a ser próspera, a, a que preço for, mas era diante de Deus um irracional, Agora era um, um animal né? Versículo 23 Todavia Estou é sempre contigo Ou seja, eu não consigo fugir da tua presença Tu me seguras pela minha mão direita Essa é uma expressão linda do, no, hebra, no hebraico né? Porque a ideia de segurar com a mão direita É a mão da força É a mão principal Então ele está dizendo assim O senhor me pega como sendo principal o senhor, me, o senhor é o principal na minha vida O senhor é quem me levanta O senhor é quem é a minha força Então diz Tu me guias com o teu conselho E depois me recebes na glória A minha vida triunfa de verdade Aí começa a ter triunfo de verdade Quem mais tenho eu no céu? Só que Irmãos a nossa teologia, se ela é só esperando o céu, o futuro, ela é uma teologia fraca, é uma teologia sem vida, é só esperando depois, e com quanto existe o depois, e é verdade que depois será, serão dias melhores, mas veja, quem mais tem eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra Então ele está fazendo o um, que é chamado um paralelismo antitético aqui Ele está falando ou no céu ou na terra A realidade é a mesma, o prazer vem do Senhor É uma pergunta que eu estava falando com o um presbítero aqui, jubilão, né? E ele estava perguntando assim Rapaz, se o céu fosse tudo que a Bíblia diz de bom e não tivesse Deus Será que a gente queria ir para lá? A minha pergunta seria essa também... Se a, se a vida fosse tudo que a gente deseja... Mas não tivesse Deus... Você ia querer essa vida? A minha resposta consciente é não... Eu não queria... Mas muitas vezes eu estou caindo nessa esparrela... De, ter um, de tentar ter uma vida boa... E aí eu desprezo Deus... Me torno ateu... Né? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra... A terra ou o céu só tem prazer por causa da presença de Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ou seja, ainda que às vezes eu me embruteça e por causa da inveja eu me perverta, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele é a minha redenção, ele é a minha segurança de verdade. Os que se afastam de ti, veja que a inveja afasta a gente de Deus os que se afastam de ti, eis que perecem, ficam embrutecidos, ficam ignorantes, ficam arrogantes, soberbos, pervertem-se, destroem-se, maculam a própria história, né? os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo, amém, que assim seja, quanto a mim, e eu espero que esse, esse verso seja a mais pura verdade na minha vida Quanto a mim, bom é estar junto a Deus Se for lá em Montana, amém Se for no apartamento quente em Recife, amém Quanto a mim, bom é estar junto a Deus no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos, veja que ele diz, eu ponho, é aqui que o coração voltou, em vez de pôr o coração na inveja, eu ponho o coração em Deus, no Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos, Diga se não é uma obra de arte Um salmo desse É perfeito Não tem como a gente ler Esse salmo e falar assim Ah não, eu nunca tive essa experiência Só se você for um robô <risos> Todos nós nos encontramos em Azaf não é? Todos nós Vou fazer uma pergunta Para a gente finalizar aqui a meditação E depois a gente cantar a minha pergunta é: você está assim? Você está assim? Perdido, embrutecido, invejando? Você está assim? Eclesiastes 4.4 4 diz assim Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras Provém da inveja do homem contra o seu próximo Também isto é vaidade e correr atrás do vento Eu vou repetir o versículo 4 Eclesiastes 4.4 4. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras Provém da inveja do homem contra o seu próximo também isto é vaidade e correr atrás do vento Pode ser Que muito, muito da nossa tristeza Depressão e crise Muitas, não necessariamente todas Sejam por causa da nossa inveja Vamos voltar para Deus? Vamos cantar aí, irmãos?